0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie w 25. odcinku podcastu pod tytułem Sprzedaż B2B w praktyce – w którym mówię Wam o praktycznych sposobach na pozyskanie klienta, na szybkie pozyskanie klienta. Specjalizuję się w tym, żeby proces sprzedaży był powtarzalny, to znaczy, żeby każda osoba, która pozna proces sprzedaży, o którym ja tutaj mówię, była w stanie w sposób szybki wdrożyć go i sprzedawać do swoich klientów e, raz za razem, tak? czyli jakby powtarzając. Ale dzisiaj nie będzie o procesie sprzedaży, o procesie sprzedaży będę mówiła w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę mówiła o różnicach pomiędzy zainteresowaniem a, a, a uświadamianiem klienta w B2B. To są często, często takie jakby słowa używane w sprzedaży. W, gdzie mówimy, że budujemy zainteresowanie u klienta um, albo mówimy, że chcemy mu uświadomić jakiś problem. Więc zapraszam do wysłuchania tego odcinka um, i zacznę od tego, żeby opowiedzieć Wam, czym według mnie jest definicja zainteresowanie klienta. Zainteresowanie klienta jest to inaczej zachęcenie klienta lub rozmówcy, odbiorcy, może być rodzica, może być kolegi, koleżanki do zapoznania się z tym, co ja mam ciekawego do powiedzenia, czyli ja mam jakąś ważną, ciekawą rzecz, do powiedzenia, która może spowodować to, że zmieni się światopogląd tej osoby, z którą rozmawiam, że może zmienić się jej życie, że może zmienić się firma tej osoby i chciałabym przekazać tą ciekawą informację tej osobie, czy też firmie. Czyli masz coś istotnego do powiedzenia do, dla swojego potencjalnego klienta, i chcesz zainteresować tego klienta, aby posłuchał Ciebie przez godzinę, przez dwie, żeby swój czas i swoją uważność wykorzystał, raczej przeznaczył dla Ciebie. Tak? Pamiętajmy, że w tym momencie ten potencjalny klient płaci nam nie pieniędzmi bezpośrednimi, czyli wypłaca nam jakąś kwotę w pieniądzu, ale Czas i uważność jest właśnie tą walutą, tymi pieniędzmi, które, y, które klient poświęca i za które my musimy y, mu podziękować tak naprawdę, bo, bo dzięki temu właśnie może się zmienić jego życie, dzięki temu dowie się coś ciekawego. Y, jest to bardzo kluczowy etap y, zainteresowanie i przeważnie, nie przeważnie, ale jest stosowany w pierwszym kroku Twojego kontaktu z klientem. Czyli jeśli nie masz klienta i chcesz go pozyskać, to na etapie pozyskania klienta, czy też prospectingu inaczej, Ty budujesz zainteresowanie, czyli skupiasz się na tym, jak zainteresować klienta swoim produktem, swoją usługą, swoją marką. Jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że na tym etapie na przykład nie uświadamiasz klientowi problemów. Na tym etapie nie, yy, nie wysyłasz ankiety, w której chcesz zrobić jakąś weryfikację. Na tym etapie nie robisz scoringu. Na tym etapie to ty mm, po prostu jakby jesteś tą osobą, która puka do drzwi, do klienta w sposób aktywny i i, i pozyskuje. Jednak zanim zaczniesz, tutaj tylko dodam, zanim zaczniesz y, budować zainteresowanie twojego klienta, to należy najpierw zdefiniować, kto jest twoim klientem y, idealnym, czyli kogo możesz zainteresować to, co masz ważnego do powiedzenia. Tak? Y, na pewno nie zalecałabym i, i być może wiecie o tym, żeby dzwonić do wszystkich klientów, bo jak to słyszę czasami od operacji, no każdy klient jest dla nas ważny, przyjmiemy każdego klienta, no tylko, że, 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 że to działowi sprzedaży i działowi marketingu nic nie mówi, bo my musimy budować odpowiednie komunikaty do klientów, żeby one trafiały, tak? Czyli grupa docelowa, dla przykładu, w moim biznesie, jeśli ja sprzedaję outsourcing usług kadrowo-płacowych mm, z tak zwanym rozliczeniem czasu pracy, to yy, będę się kontaktowała z prezesem średniej firmy produkcyjnej, który rozwija tą firmę, buduje tą firmę, yy, jakby poszukuje nowych, yy, nowych pomysłów na, na oszczędności i z nim będę rozmawiała, ponieważ mam dla niego... E, ciekawy punkt, który go może zainteresować, ciekawą wartość, która go może zainteresować, a tą wartością jest to, że my zajmujemy się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w firmach produkcyjnych, tak, więc wiem już co interesuje klienta, wiem kto jest moim klientem i, i, i wiem w jaki sposób będę z tą osobą rozmawiała. E, możesz mieć kilku idealnych klientów, zalecane są dwa segmenty, tak żeby dywersyfikować um, tą swoją grupę docelową i, mm, i mieć, mieć po prostu wtedy różne komunikaty, które zainteresują Twojego klienta. Podam teraz inny przykład, patrząc na grupę docelową taką, że jesteś na przykład trenerem personalnym tak, i zajmujesz się treningami, to twoim klientem na przykład może być kobieta w wieku powyżej 40 lat lub innym twoim klientem może być potencjalny sportowiec, czyli osoba, która chce, która chce wystartować w zawodach. I popatrz, wtedy inaczej będziesz budował zainteresowanie Yy, u tej kobiety, która skończyła 40 lat, a inaczej będziesz rozmawiał z potencjalnym sportowcem. Tak? W inny sposób będziesz go, yy, będziesz go jakby interesował swoją usługą, ale na końcu twoja usługa, którą dostarczasz, czyli trening personalny, może być taki sam, yy, taki, taki, yy, taki, może być Taki sam, tak naprawdę, tak czyli masz już swoją, czyli masz swoją grupę docelową, na przykład prezesa, i, ale na czym chciałbyś się skupić, żeby go zainteresować, tak naprawdę. Są różne sposoby poszukiwania klientów. To jest też bardzo ważny aspekt. Tak? Możesz robić działania handlowe, albo możesz robić różne działania marketingowe. My, trzymając się tego przykładu outsourcingu, doszliśmy do wniosku, że prezesi są dostępni, dostępni albo bardzo wcześniej rano, albo po południu, więc wiemy, że warto napisać do prezesa, a później do niego zadzwonić. Tak? Czyli w środku dnia wysyłamy mail, który jest specjalnie przygotowany, w którym podajemy argumenty, dlaczego warto się zainteresować naszą usługą, na przykładzie też innych klientów średnich firm produkcyjnych, a później po wysłanym mailu na kolejny dzień o 8 rano możemy do klienta zadzwonić. Na tym etapie zainteresowania, czyli na pierwszym etapie kontaktu z Twoim klientem, Twój komunikat musi wywoływać tak zwany efekt wow, czyli efekt, efekt że jak powiesz te 15-20 sekund, to, to tak naprawdę klient powie ok, chcę dalej z Tobą rozmawiać, bo widzę, że to, co, o czym zaczynasz do mnie mówić, że to y, jakby może mnie zainteresować, i ja mogę odnieść jakiś, y, jak, jakąś wartość, tak? czyli komunikat, y, w którym budujesz zainteresowanie, musi być krótki, musi być wartościowy y, i taki, który, y, który opracujesz y, przed kontaktem do klienta i przygotujesz go sobie. Komunikat powinien dawać klientowi określone wartości, tak? patrząc na przykład siłowni. Jeśli twoim klientem była ta kobieta, o której wspominałam po 40 roku życia, to możemy powiedzieć, że szanowna pani, chciałem z panią porozmawiać ponieważ inne klientki w Pani Wieku w wyniku mojej, mojego treningu straciły 5 cm w talii tak? czyli podaję na samym początku konkretny, konkretną wartość, dużą wartość no bo 5 cm w talii wiem o tym bo sama jestem kobietą to jest bardzo konkretny przykład który, w którym ja mogę się zainteresować tak? a w jaki sposób udało się innym kobietom schudnąć na przykład w miesiąc 5 centymetrów w talii. Rozpoczyna się już taka właściwa rozmowa. Na przykład w przypadku klienta biznesowego natomiast możesz zainteresować średnią firmę produkcyjną, czy też ja mogę zainteresować tym, że dzięki naszej współpracy inne firmy mogą automatycznie rozliczać czas pracy tak? i nie muszą angażować kierownika, produkcji, nie muszą angażować planistę do tego, żeby zaplanować i rozliczyć, tylko system, który my proponujemy, sam automatycznie rozliczy czas. Czy mogę coś więcej na ten temat opowiedzieć? Bo wiemy właśnie, że wyzwaniem prezesa w pierwszym kontakcie jest rozliczanie czasu pracy, więc to jest tak zwany, jak ja to mówię, czuły punkt, który, który może y, zainteresować osobę, z którą rozmawiamy, i wtedy, wtedy jest tak zwany, jak to wcześniej mówiłam, efekt wow, czyli, czyli klient powie: OK, y, to proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, lub, y, lub, lub jakby y, chce się coś więcej dowiedzieć, bo taki jest cel, cel zainteresowania. Natomiast to, co widzę, handlowcy często rozpoczynają rozmowę e, od słów takich, że, e, że, że mówią po pierwsze o sobie tak, przydługawo, czyli jestem e, z firmy takiej i takiej, nazywam się tak i tak, specjalizujemy się w dostarczaniu takich rozwiązań, e, istniejemy 20 na, lat na rynku, kolejno zaczynają, że mamy takie wspaniałe rozwiązanie, które na pewno się Panu przyda, ona usprawnia proces produkcji, czyli mówią o cechach pro, e, produktu. I w tym momencie, jeśli to jest początek i nie znasz tego klienta, to tracisz uważność klienta, więc wtedy jakby musisz zmienić koniecznie jakby musisz zmienić koniecznie ten sposób komunikacji z klientem. Więc to tyle, co chciałam powiedzieć o zainteresowaniu. Najważniejsze, najważniejsze, co jest przy zainteresowaniu. Po pierwsze, przygotować sobie musimy klienta docelowego, czyli osobę lub firmę, która jest zainteresowana tym, co chcemy powiedzieć dokładnie rozpoznać cechy charakteru i specyfikę tej osoby, z którą rozmawiamy, wybrać sobie segment, tak, czyli, czyli branżę inaczej, y, która po prostu może być tym tematem zainteresowana i sam komunikat powinien być krótki, zwięzły i przedstawiać główną wartość, która, którą już dałeś, być może u innego klienta i y, jakby tutaj przedstawisz. Dobrze, więc tutaj mamy zainteresowanie. Ty się starasz o klienta, jesteś niczym, niczym jakby chłopak, który chodzi za dziewczyną, ale teraz przyszedł już etap uświadamiania, czyli naprowadzania, naprowadzania twojego klienta na konkretny problem, ale w taki sposób, bardzo, bardzo to jest ważne, co chcę powiedzieć, żeby to klient sam zrozumiał, że, że ma w sumie ten problem tak i sam chciał coś z tym problemem zrobić. No to jest już trudniejsze zadanie i znam handlowców, pracuję w takim zespole, że, że jedne osoby są bardzo dobre w prospectingu, czyli w budowaniu zainteresowania, a inne osoby są bardzo dobrze w uświadamianiu problemów, jakie ma klient, więc teraz skupię się na tym, żeby, żeby Wam pokazać, jak to zrobić, bo to jest też element, który może świadczyć o pozytywnych dalszych krokach kontaktu z klientem. tak? Yy, więc powiem tak, uświadamianie jest to bardzo delikatny moment w procesie sprzedaży, ponieważ... Można to zrobić w sposób bardzo nieumiejętny i spowodować, że klient nie będzie chciał z nami rozmawiać. Tak? Czyli jakby, jak nie poznamy tych problemów e, dokładnie i nie zapytamy się, czy, czym kieruje się klient, to, to możemy o czymś mówić, co nie jest dostosowane. I teraz podam Ci przykład tego trenera personalnego, e, który, którego wcześniej też e, przywoływałam. I chcesz pozyskać tego, krening z tobą, podchodzisz na przykład do kobiety na siłowni i mówisz: Ma pani nadwagę, tak? Bo widzisz jakąś, jakąś grubszą kobietę, proponujesz, który spowoduje, że, e, że, e, że nie wiem, schudnie pani właśnie te 5 cm. Słowo nadwaga mówienie na wprost klientowi o tym, że on ma ten problem tak, ona może widzieć, że ma tą nadwagę to nie spowoduje, że klient jest gotowy na to. Nie każdy klient jest gotowy na takie mówienie wprost. Więc nie wiem, czy czujesz, o co chodzi, ale mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną, że uświadomienie problemu nastąpiło, ale zdecydowanie za szybko i nie w takiej formie, jak powinno. Więc, więc jak teraz to zrobić, żeby ta pani, która siedzi i ma nadwagę, żeby ona sama wpadła na to, że, że, że przyszła na tą siłownię, ćwiczy sama, widzi, widzimy, że ma nadwagę, ale warto, żeby skorzystała z tego treningu personalnego, a nie siedziała i, i po prostu sama coś tam ćwiczyła. Nie, wi nie wiemy, czy te ćwiczenia w ogóle wykonuje w sposób e, poprawny. Więc e, powinniśmy uświadomić e, klientowi ten problem e, w taki sposób, jeszcze raz powiem, żeby on doszedł do tego, ale jak to zrobić? Po pierwsze, musimy zrobić analizę potrzeb klienta, aby dowiedzieć się więcej coś na temat tego klienta. Bo tak jak pamiętaliście, w pierwszym etapie zainteresowania to my nic się nie dowiadywaliśmy, to my chcieliśmy, że tak powiem, zarzucić wędkę i pociągnąć ten haczyk. Pociągnęliśmy ten haczyk, więc teraz przyszedł czas, aby coś więcej się dowiedzieć, dlatego że uświadomienie następuje po etapie zainteresowania. Natomiast co jest ważne a propos analizy potrzeb? Nie chodzi mi o taką standardową analizę potrzeb, czyli pytania, 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 bo też możemy wystraszyć tym klienta, ale najpierw pierwsza rzecz, dowiedz się jakie są cele klienta. Tak? Czyli trzymając się tego treningu personalnego, możemy zapytać tą panią, z którą rozmawiamy, jakie na przykład ma pani cele, jeśli chodzi o swoją sprawność fizyczną. Tak? Czyli co chce pani osiągnąć, bo widzimy, że jest na siłowni, a nawet jak nie jest na siłowni, no to na pewno każdy jakoś tam ćwiczy. I wówczas może paść jakaś odpowiedź no, standardowa: chcę schudnąć, tak? dzięki ćwiczeniom chcę schudnąć, ale Pytanie jest kolejne, dlaczego pani chce schudnąć. Tak? Czyli zadajemy pytania już pogłębiające. I może paść odpowiedź, dlatego że na przykład mam problemy ze zdrowiem, na przykład mam cukrzycę. Popatrzcie, czego się dowiedzieliśmy. Siedziała kobieta na siłowni, ćwiczyła samodzielnie i w wyniku trzech pytań tak naprawdę o cele i o dlaczego swoje dlaczego dowiedzieliśmy się, że ma cukrzycę i w tym momencie uzyskaliśmy informację, która bazuje na faktach. To jest bardzo ważne, które usłyszeliśmy, usłyszeliśmy i możemy teraz uświadomić klienta, dlaczego ćwiczenie z trenerem personalnym daje lepsze efekty niż ćwiczenie samodzielne na siłowni, bo też wiemy, e, jaki problem ma ta pani, czyli ma cukrzycę i co chce zrobić, czyli chce się odchudzić, hmm, czyli, hmm, czyli jeszcze powtarzając, tak, pierwsza rzecz to zadajemy pytanie o cele, a kolejna dotyczy faktów, hmm, faktów dotyczących tego klienta, tak, czyli co on tak naprawdę myśli, co on sądzi i na tym dopiero budujemy jaką, jakikolwiek przekaz, tak. Czyli może być taki przykład, jak dzisiaj pani dba o swoją sprawność fizyczną, tak? I wówczas dowiadujemy się, że chodzę na siłownię, tak jak przyszłam, raz w tygodniu i jem 800 kalorii w posiłkach. Ok, no to to jest informacja, która pozwala uświadamiać, gdzie jest problem. Ale jeśli, ale nadal jesteśmy w świecie pytań tak naprawdę, ale teraz jest moment, by zadać pytanie uświadamiające, bo no, strafiliśmy na czuły problem. Yy, możemy zadać, czy sądzi Pani, że jedząc 800 kalorii dziennie yy, jest to skuteczna metoda na odchudzanie, ponieważ ja mam doświadczenie, że wręcz przeciwnie to powoduje przyrost masy ciała. Tak? Moi klienci, inni moi klienci e, zaczęli tyć o 20% razy, razy więcej. Tak? E, więc, więc jakby to jest to jest bardzo ważna, istotna e, sytuacja, że dowiedzieliśmy się, gdzie jest problem. Tak? Że ta pani nigdy nie schudnie, jeśli będzie jadła 800 kalorii i Możemy powiedzieć, że inni nasi klienci zaczęli tyć o 20% razy więcej, no, jeśli, e, jeśli nie jedli. Tak? Więc w tym momencie przechodzisz do faktów, które e, przedstawiasz klientowi m, w tym momencie. Tak? Wówczas klient odpowiada, czyli coś, e, coś się dzieje, tak? e, Zaczyna, zaczyna się jakaś dyskusja, tak? Czyli podsumowując, uświadamianie problemów jest możliwe, jeśli rozumiesz dobrze klienta. E, możesz poznać go poprzez zestaw pytań i tu zauważcie, były pytania od ogólnych, pytań szczegółowych, tak? E, I na końcu i tak wyszło, że poznaliśmy taki problem klienta, że je 800 kalorii, chodzi raz w tygodniu, ma cukrzycę, tak? Zauważcie, jakie mamy fakty i Druga rzecz, jeśli opowiadasz o e, faktach i sytuacjach, y, posiłkuj się e, swoimi innymi klientami. Ja tym o już wcześniej mówiłam, y, ale to jest bardzo ważne, żeby posiłkować się właśnie tym, co mówiłam, że u innych naszych klientów, u, u innego klienta, y, który jadł y, tak mało kalorii, to przytył o 20%. Tak? To jest taki fakt. Przechodząc teraz na grunt biznesowy i moje doświadczenia z branży, wiem, że klienci na przykład mogą mieć różne pomysły na automatyzację, ale wiem też, że dzięki robotyzacji może nastąpić to szybciej, tak? więc mogę o tym fakcie powiedzieć klientowi. Tak? Jeśli zależy klientowi mojemu na czasie, to robotyzacja robotyzację wprowadza się Szybciej daje szybsze efekty, tak? natomiast no, jakby wymaga to dyskusji e, z klientem. E, jeśli uda Ci się uświadomić klientowi problem, czyli to wiedzieć się, gdzie jest ta luka, luka, czyli taka, no, ta, ta, taka luka, e, taki problem szczegółowy, i klient zgodzi się z tym, co Ty mówisz, czyli powie: Tak, no, ma Pan czy ma Pani rację. Faktycznie, faktycznie jakby widzę tutaj problem i faktycznie widzę, że powinienem zacząć inaczej, to dopiero przechodzisz do ceny usługi czy ceny produktu, tak? jak jest, jesteś pewny, że uświadomiłeś ten problem. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o uświadomienie. Mam nadzieję, że, że jakby zrozumiałeś, zrozumiałaś tą różnicę pomiędzy jednym i drugim etapem, to, są, to jest całkiem inna dyskusja i całkiem inna, inny sposób komunikacji, więc podsumowując na etapie zainteresowania klienta, ważny jest dobór segmentu firm, który rozumiesz oraz osoby, która rozumie co do niej mówisz i co jest ważne powinieneś być bardzo pozytywny, zachęcający, inspiracyjnych. o tym właśnie nie mówiłam, ale to jest bardzo istotne, że nie każdy umie robić proces zainteresowania klienta. są to osoby o szczególnych kompetencjach. Tak? więc powinniśmy się dzielić tymi kompetencjami. Natomiast na etapie uświadamiania bardzo ważne są pytania tak? I pytania i fakty i pytania od ogólnych do, do, do szczegółowych, i do uświadamiających oraz fakty, które spowodują, że klient sam wpadnie na, na to rozwiązanie, na koncepcję. Bo nie sztuką jest coś powiedzieć, że tak powinno być, tylko sztuką jest, żeby ta osoba, z którą rozmawiasz, żeby ona sama się tego... Yy, znaczy, to wywnioskowała z rozmowy, o tak bym powiedziała. Kochani, to wszystko dzisiaj... Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy. Tak jak mówiłam, w kolejnym odcinku będę mówiła o mistrzowskim procesie sprzedaży, jak on przebiega po kolei, ponieważ jak wiecie, w sprzedaży jest mój kurs yy, i opowiem Wam troszeczkę o mojej wizji mistrzowskiego procesu sprzedaży, skutecznego procesu sprzedaży. Więc jeśli jesteś handlowcem, który początkuje który, albo który chce sprzedawać, albo pracujesz w innym zawodzie, a chcesz sprzedawać, chcesz się coś więcej dowiedzieć na ten temat, to wejdź na moją stronę www.biznesowedna.com.pl albo zostań ze mną w kolejnym odcinku Mistrzowskiego Procesu Sprzedaży. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia.